0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la belle troisième place de Julien Guerrier et nous parlerons de Céline Boutier qui réalise une saison canon. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon du Journal du Golf. De Journal du Golf. Oui, donc c'est comme tu veux. JP, salut. Et Comment salut tout le
1: monde. Ça va plutôt, euh, plutôt pas mal. Hein. Franchement, on, on se régale depuis euh, 15 jours, là, 3 semaines bah, avec Céline, mais. Et depuis dimanche avec Julien Guerrier, puis, puis tous les autres qui nous ont fait quelques top 20, ça, ça fait du bien un peu de revoir des perfs de français là
0: Ouais, surtout après cette déroute euh, en rider, aussi euh, côté européen. Euh, c'est pas de la faute des Français. C'est ouais. pas de la faute des Français, mais euh, revoir des, des Français euh, sur le, en haut de l'affiche, c'est vrai que ça fait du bien. Euh, évidemment, Julien Guerrier, troisième. Euh, et surtout dans cette dernière ligne droite où on, on sent que les, les occasions de glaner des points vont être, euh, vont être de plus en plus rares. Parce il reste trois tournois. Trois euh, tournois
1: avant la finale de la Race.
0: Final de la Race, euh, de la race les, juste les 60 premiers de la Race au Dubaï.
1: Ouais, et on rappelle que cette année, donc, ce sont les 124 premiers. C'est assez la nébuleux
0: liste. le, 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 le classement. Crois, alors ça va être
1: 124 plus ceux qu'on va jarter parce qu'ils n'ont pas le statut mais qu'ils ils ont performé. Enfin, on en a
0: toujours trop au 4 donc ça va être on va, aux alentours de 124, 127. Euh, Même si en dessous, apparemment, il y aura une, une sorte de petite catégorie euh, hybride euh, permettant aux joueurs de, de jouer rien au final parce que euh, d'être euh, dixième de réserve euh, sur des petits tournois. En gros, vaut mieux être dans les 120 quoi.
1: Bah oui, en gros, il mieux, vaut mieux avoir sa carte pour pour l'année prochaine, euh, même si bon, voilà, il y a toujours pas de de vrai calendrier qui s'annonce, même s'il y a deux trois tournois qui qui sont annoncés en début d'année comme l'Open de Zemira. Mais l'Open de France, je crois, a été a été confirmé, enfin du moins quelques quelques rumeurs euh, ou quelques, c'est même bon pas dire rumeurs, c'est des infos ont été ont été lancées et ont été données. A priori, ce serait pour pour octobre et 2022, donc et encore au golf national, donc c'est c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà.
0: Donc retour comme l'édition gagnée par Nicolas. Nicolas Colsart, euh, ouais, il y a déjà deux ans, du coup.
1: Ouais, ça aurait été le plus long tenant du titre de l'histoire du tournoi, quasiment.
0: <rire> ouais, en tout cas, belle semaine pour, euh, pour Julien Guerrier, on l'a dit. Hein, on va l'avoir tout à l'heure en, en, en interview, mais également euh, trois autres tricolores euh, qui sont dans le top 20. Alexander Levy, Victor Dubuisson et Michael Lorenzo Vera. Bon, Alexander Levy et Victor Dubuisson, euh, normalement, ça devrait faire pour conserver la carte. En revanche, pour, euh, pour Michael Lorenzo Vera, c'est assez, euh, euh, assez inquiétant. Hein, 150e de, de la race, euh, c'est... Euh, bah C'est compliqué, euh, notamment bah, aussi pour Benjamin Hébert. C'est euh...
1: compliqué pour, pour pas mal de Français qui, bah oui, qui ont du mal à performer de façon régulière ou qui ont du mal à faire un gros pète, comme on, on peut dit citer Germain. Romain Langasque aussi. Oui, Romain Langasque qui est, qui est en ballottage plutôt défavorable, voilà, qui, qui s'est séparé en plus de son caddie euh, Sam Bernard, je crois, la semaine passée, qui cette semaine a, a un copain à lui euh, qui s'appelle Mathieu de Cotigny-Lafont, qui est qui un joueur de golf qui, 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 qui tapote la balle. Donc là, Valderrama, ils sont tous les deux. Peut-être que ça va être le déclic dont, dont, dont Romain a besoin parce ouais, ça que... peut
0: fonctionner c'est duo un peu. Je, ouais. je me fais cadayer par, par un copain, ça fait pour la confiance. Bah, un, un Alexander Lévy
1: s'est aussi pas mal appuyé sur, sur son pote Erwan Vieidan, qui est aussi un, un, un pro, donc il connaît un peu son affaire et qui, ils se connaissent parfaitement ces, ces gens-là. Donc parfois, ça se joue à pas grand-chose entre euh, un cut manqué d'un point et, et un top 15 ou un top 10, et, et mieux si jamais le, le jeu veut, veut, veut bien sourire, comme ça a été le cas pour, pour Julien Guerrier par exemple. Pour Julien Garrier, pardon, par exemple donc euh, on sent que c'est à la fois loin et pas si loin quoi parce que c'est quand même des joueurs qui, qui, qui enfin, ils savent jouer au golf quoi donc, euh, et moi c'est plutôt me dire euh, c'est à ce point là de performer à ce, point de boire, ah, pardon, à ce point là compliqué de performer en ce moment c'est ça que je trouve assez euh Assez déroutant, c'est de se dire, waouh, malgré le talent ouais, qu'ils ont... C'est compliqué, ces -là.
0: compliqué <rire> de conserver la carte. Encore plus cette année, on a l'impression, même s'il n'y a, y a pas de, de, de Q-School, euh, c'est pour ça que, justement, c'est les 125 euh, ouais. qui gardent euh, leur carte, peut-être un peu plus, euh, avec, les, comme vous l'avez dit, les, les, les exemptions. Oui, et, et puis
1: qui là, tu as vraiment en fin de saison ce côté... Bah, ce qui est un peu le cas, euh, j'ai envie de dire, quasiment tous les ans. Voilà, donc, quand tu te retrouves en fin de saison, avant les Final Series ou avant les... Voilà, t'as toujours 2, 3, 4, 5, 10 gars où tu te dis non mais comment ce gars-là peut perdre sa carte ou comment ce gars-là, avec le, le palmarès qu'il a ou le niveau de jeu qu'il a, peut, peut être en balotage défavorable. Moi, Mike Lorenzo Vera, c'est quand même un joueur de golf incroyable. Et le voir, euh, 152e de la race, waouh, tu dis... Euh, bon. Après,
0: ce qui était étonnant, est étonnant, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup vu jouer cette année. Hein. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, euh, Alors, malheureusement, on malheureusement, jouer ouais. des, entre guillemets, petits tournois, c'est parce qu'il il, il doit avoir il, ce besoin d'avoir des points, quoi, de la recherche de points. Quoi. Bah, le
1: souci, c'est qu'on n'a plus aucun contact avec lui pour euh, tout un tas de raisons. Euh, Quand on, qu on, qu on, qu on se fout ici, mais voilà, donc malheureusement, on ne peut pas donner d'infos précises sur qu'est-ce qui se passe euh, au, au plus près de Mike Vera, hein, qui, qui, qui est très... Euh secret depuis depuis quelques mois, quelques années maintenant. Bon bah c'est son choix. Tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Euh, c'est son choix en tout cas. Et du coup bah on a du mal à lire un petit peu ce qui se passe. On a du mal à lire la façon dont il dont il gère son calendrier. On a du mal à lire ses performances. Alors voilà, en Espagne ça c'est ça c'est plutôt bien goupillé. Valderrama, c'est un tournoi qui lui a qui lui a déjà bien souri par le passé. Un, un parcours qu'il aime bien. Ouais. C'est un parcours très compliqué. C'est un parcours de ball striker. Il faut il faut gérer la balle dans le vent. Il faut il faut tirer des lignes comme il sait le faire. Donc voilà, et, et puis moi, ce genre de joueur-là, c'est un peu comme Victor Dubuisson, c'est des joueurs, quand ils sont le dos au mur, ils sont ultra dangereux, et c'est là où, en général, ils, ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, et on peut attendre un peu tout, et même, j'ai envie de dire, n'importe quoi. Une victoire, ce n'est pas n'importe quoi, mais voilà, de, de là à pronostiquer une victoire d'un Français à Valderrama, je vais peut-être un peu vite en besogne, vu, vu l'état de forme générale depuis quelques temps, mais euh, qui sait,
0: quoi enfin, Qui aurait de, douté de, de cette performance de Julien Guerrier avant le tournoi en Espagne on pouvait pas savoir qu'il allait faire une, une telle performance. Bah, Troisi tu... Troisième... Euh... Ouais. Troisième, c'est son meilleur résultat depuis 2018 à l'Open d'Oman, où il avait également fini troisième. Donc, ouais. euh, au final, tout peut arriver. C'est ça aussi qui fait la magie du golf, Martin.
1: Bah, oui, oui, non, bah, oui bah, là, on enfonce une belle porte ouverte. Bon, bon Jean-Philippe, c'est sûr. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de, de voir la physionomie d'une saison comme celle de Julien Guerrier, qui, euh, je crois, rate 8 cuts en 24 tournois. Donc, tu te dis, waouh, c'est une, une saison bah, il y avait correcte. Une,
0: hein. une 15e place au Danemark. Euh... Et c'est tout. Mmh. Et le reste,
1: c'est des 40e, des 60e, des, 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 des fonds de tableau à chaque fois. Donc, ça ne marque pas de points, même si ça joue le week-end. Ça marque pas de points. Et là, enfin, voilà, le, le, les choses s'alignent. Bah, c'est un et peu symptomatique
0: du, du golf français cette année. Hein. Beaucoup de, de, de des cuts, des 30e places, des 15e places, mais pas de. Bah, pas de, dire de vraies pètes, euh, mais. On, euh...
1: oublie, on oublie un peu vite le début de saison de gens comme Antoine Rosner ou, ou, ou Victor Pérez, voilà. étaient quand même un peu là euh, en WGC, qui ont fait quand même deux, trois, deux, trois, deux, trois perfs intéressantes. Mais c'est sûr que ça tourne vite, en fait. Donc tu peux te dire, ça, ça tourne vite dans un mauvais sens en ce moment. Et qui sait si ça tourne pas vite dans le bon sens. Là, je fais un peu mon, mon, mon oiseau de bonne augure. En euh, tout mon cas, ça me donne. A dans,
0: ça a tourné dans le bon sens pour Joël Guerrier qui a fini 3 et donc bah, assure quasiment sa carte pour l'année prochaine. Bah a...
1: Oui, sans 3e, logiquement, euh, sauf un énorme accident ou à se foutre en l'air, euh, ça, 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 ça le fait. Donc euh, pour lui, il a, il a gardé la carte. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1, même, même après ce genre de saisons qui sont des saisons régulières. Mais... Le plus important, c'est quand d'avoir un boulot l'année d'après.
0: Allez, je vous propose tout de suite de l'écouter, Julien Garrier, une interview que vous avez réalisée hier. Non, ce matin. Ce matin, pardon.
1: Ce mardi matin, là, à te paf, paf, à 9h.
0: Allez, on l'écoute, Julien. Salut, Julien. Salut, Martin.
1: Bon, Julien, j'imagine qu'après une telle semaine en Espagne, le moral est plutôt très bon, non
2: Ouais, ouais, je suis super content, cest clair que... J'ai vécu une semaine autant en émotion, le fait de, de garder la carte en ayant une, une année assez difficile, compliquée, pleine de, on va dire, de, de résultats très moyens, avec des 40e places, je passais les quêtes, mais bon c'était pas la, la, la saison idéale on va dire.
1: Ouais, cette, cette troisième place donc, à l'Open d'Espagne sur le, le club Campo Villa à Madrid, euh, bah, ça égale ta, ta meilleure performance euh, que tu avais jamais réalisée sur le Tour, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était à Oman en, en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, tu as un peu répondu à la question, mais j'aimerais bien que tu développes un peu. C'est une satisfaction ou quelque part il y a quand même une, une, un petit mini regret de ne pas avoir grappillé les deux points qui t'auraient permis peut-être d'accrocher ce playoff et, et peut-être un peu, un peu plus haut Comment tu le, comment tu le vis tout ça C'est
2: sûr que, sûr que en fait, quand je rentre mon birdie au 13, je suis en fait, j'ai pas du tout regardé les leaderboards. Euh, donc je savais pas du tout, euh, je me doutais que euh, le leader était dans mon groupe, mais après je ne savais pas ce qui se passait à côté. Euh, d'ailleurs c'est la première fois que je fais ça et je trouve que c'est plutôt la bonne solution parce que ça te permet de, de au niveau des émotions d'être assez, euh, assez plutôt calme et euh, t'as et pas les, la, quand tu commences à regarder le leaderboard tu vois les les mecs qui s'enflamment derrière et, et du coup bah, tu commences un peu à surjouer et je trouve que moi j'ai pas surjoué j'ai joué mon jeu et, euh, et je trouve que c'était plutôt une solution personnellement euh, après voilà, j'ai un peu raté le, le coach au 14 le, le par 5 c'est un peu dommage que je fasse pas birdie. Bon euh, mise en jeu un peu un peu difficile euh, surtout que en ce moment j'essaie de jouer en fade et, euh, et c'est euh, un draw qu'il faut tirer donc euh, donc voilà. Bon après euh, je fais un beau birdie au 15 et puis au 17 euh, ça aurait pu euh, voilà, il aurait pu y avoir de euh, putt qui glisse euh, qui n'a pas glissé et euh, c'est sûr que je suis un petit peu je je cherche une victoire, hein, je, une troisième passe c'est c'est bien, je suis très content mais euh, c'est sûr qu'une victoire c'est mieux.
1: Tu l'as dit il y a quelques, il y a quelques secondes. Ta saison, elle était pas, euh, elle était pas, on va dire, dégueulasse avec mes mots très, trivieux comme d'habitude. Moi, bon, je crois que tu, tu manges, que tu manques seulement 8 cuts en, en 24 tournois, mais, euh... C'est quoi la, la, la différence, justement, entre, entre ces semaines-là où voilà, tu passes des cuts, mais tu fais, comme tu l'as dit, 40e, 50e, machin, bidule, euh, et une semaine comme celle-ci où, d'un seul coup, on a l'impression que toutes les planètes s'alignent. Est-ce que c'est -ce est le cas ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que c'est un parcours Est-ce que c'est une sensation Est-ce que c'est un travail qui, qui aboutit
2: ah, je, je ça, ça, ça fait un moment que je travaille, que j'essaie de trouver des solutions. Euh, on est tous euh, dans, dans tous les, les mecs qui font mon métier, on, on est tous comme ça à la recherche de performance. Hein. Donc euh, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on fait un résultat, euh, ça y est, euh, tout ce qu'il fait c'est bien, et dès qu'il fait un mauvais, et dès que tu fais un mauvais résultat, tout ce que tu fais c'est mal, quoi. Donc c'est un peu un raccourci ce que font euh, souvent les spectateurs, mais mais derrière ça, il y a du travail. Euh, on essaye toujours de mettre en place, on se remet en question quasiment tous les jours et euh, et, et, et voilà alors aujourd'hui euh, 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 voilà, moi j'ai changé un peu mon sens de jeu m'a euh, joué en fade est-ce que ça me correspond un peu plus j'ai fait une semaine hein, euh, voilà, j'ai fait une bonne semaine euh, moi ce que je regarde c'est plutôt la régularité euh, et c'est ce que je vais voir sur mes résultats parce qu'il n'y a, y a, y a que ça qui, qui te permet de te dire si tu es dans le vrai ou pas
1: donc justement est-ce qu'on peut, est qu peut creuser un peu sur cette euh... Sur cette volonté de travailler un petit peu un petit peu différemment dans, en, en termes de, de trajectoire, quand est-ce que tu est as mis le doigt là-dessus Et est-ce que justement tu sens que, bah évidemment vu le résultat, on va dire que pour l'instant ça marche, mais est-ce que, est que ça t'apporte quelque chose Tu viens un petit peu de répondre mais j'aimerais qu'on développe un petit peu ça. Uh
2: -huh. bah, euh, en fait, euh, au Dutch Open, euh, je faisais que des pushs, que des blocs. Euh, et puis en fait, euh, bon, avec mon parcours euh, de blessures, euh, de pousses, euh, c'était une gestion assez difficile parce que j'ai du mal à appuyer sur mon pouce alors j'ai des semaines ça va j'ai des mois où ça va et après je j'ai re mal donc j'ai re de l'appréhension et, et en fait c'est c'est pas une douleur qui m'empêche de jouer mais c'est une douleur qui est là qui a qui a traîné et et quand c'est le pouce gauche c'est à dire que moi comme je suis droitier je j'appuie avec ma main droite sur le pouce gauche bah en fait, tu te rends compte que la, les sensibilités à ce niveau-là sont, sont énormes dans un swing de golf et, euh, et forcément, ça, ça, ça joue sur ta balle. Et, euh, et pendant un pas mal de temps, j'ai pas pu appuyer sur ce pouce gauche et pour justement faire du fade. Donc là, euh, j'ai un peu moins mal et puis quand j'ai mal, je prends des anti-inflateurs, donc je gère cette blessure. Euh, elle n'est pas grave, je glace le soir tout le temps enfin, pour essayer de d'éteindre le feu et j'ai juste une inflammation et donc avec ça bah forcément es obligé d'adapter ton swing euh, et, et, et du coup bah euh, tu fais tu fais ce que tu peux avec euh, avec les, les pépins physiques mais ça c'est le lot de, 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 de tout le monde quoi enfin, les Federer les Nadal je parle dans, dans le tennis ils ont tous des pépins et quand ils sur le cours on croit qu'ils sont à 100% mais mais c'est pas le cas donc euh, la, la vie d'un sportif de niveau c'est c'est euh, voilà il faut il faut faire avec ses blessures après euh, sur le plan technique moi j'essaie de, de, de comme je suis un joueur plutôt puissant, je suis parti vers le fade parce que c'est une trajectoire qui qui te permet d'être un peu plus régulier et et du coup je voilà je on voit que je suis plus régulier et que j'arrive à faire en tout cas déjà un résultat.
1: Bon, évidemment, euh, un sportif de haut niveau, ça cherche aussi euh, à performer, à avoir un peu des émotions, à faire ressentir des émotions aussi aux spectateurs. Euh, tu as joué en particulier le, le, le dernier tour avec, bah, avec euh, Rafa Cabrera-Bayo, si je ne dis pas de bêtises, et avec euh, Adriano aussi, si je, je, je crois avoir, ne, ne pas ouais, dire oui, de oui, grosses bêtises. Ça donc c'était deux Espagnols à l'Open d'Espagne, un dimanche euh, sous le soleil. Raconte-nous un peu l'ambiance de cette dernière partie, c'était comment
2: Oh, c'était franchement, c'était génial euh, les deux derniers tours. Enfin, les deux derniers, ouais, les deux derniers tours puisque j'étais en, je crois, avant avant dernière partie et en dernière partie. L'atmosphère euh, était, était euh, incroyable. Alors bien sûr, elle était euh, très hispanique <rire> et euh, les, les, les supporters étaient euh, étaient vraiment nombreux. Euh, après, j'ai été surpris. Il y avait quand même pas mal de Français, donc euh, c'était sympa. Euh, euh, et j ai, j ai, franchement, j'ai kiffé tout simplement. J'ai vraiment kiffé. Euh, C'est sûr qu'il y avait beaucoup de tensions. Euh, j'ai mes neuf premiers trous, j'ai ressenti pas mal de tensions. Et après, sur les neuf derniers j'ai pu un peu me libérer. Et j'ai trouvé des, des solutions.
1: C'est important, quelque part, euh, de réaliser ce genre de performance quand, dans le champ d'un tournoi, on a, mine de rien, le numéro un mondial, euh, John Rahm, qui était, qui était présent pour... Euh, pour La confiance pour pour, pour ce qu'on travaille, c'est un petit plus ou pas tant que ça?
2: Bah, c'est sympa de le voir, c'est clair. C'est bien d'avoir les meilleurs mondiaux dans, dans ton champ de joueurs parce que quand tu performes, ça veut dire que tu as été meilleur que et, et ça te prouve des choses. Après, voilà, on sait aussi que en golf, il y a des bonnes et des mauvaises semaines, même pour le numéro mondial. Bon, je pense que pour lui, c'était si pas une semaine idéale. Euh, il, a fait, bon, il est parti quand même très très fort, euh, il a fait un, un mauvais week-end, mais c'est sûr que bon, bah, voilà, je sais pas combien il était, il était peut-être moins, moins 10 ou moins 12 sur, euh, avant le dernier tour, et, euh, et on, je m'attendais à ce qu'il fasse un moins 8 quoi, donc, euh, ou moins 9 ou moins 10, parce que c'est voilà, le, le genre mondial et on sait qu'il est capable de faire ce genre de choses.
1: Cette performance à l'Open d'Espagne, donc à Madrid, t'a propulsé dans le bon côté, on va dire, de, de la barrière. Tu es maintenant 103e de la race. Il euh, y a un petit côté soulagement après, après ces deux dernières années un peu, un peu étranges et, et après cette saison qui n'était pas forcément au rendez-vous en termes de gros résultats, comme tu l'espérais
2: Bien sûr, bien sûr. Bah C'est. Euh c'est un soulagement. De toute façon, toute personne qui a la carte, c'est un premier, c'est une première étape. Moi, je le fais un peu en fin d'année. Je suis content de, je suis content de le faire. Après, il y a la deuxième étape qu'on a tous, c'est aller à la Reste du Bas. Et puis après, il y a la troisième étape c'est rentré dans les 30 de, de la race Alors bon, tout ça j'en suis un peu loin je suis super content déjà d'avoir la carte euh, maintenant voilà je, ce que je veux c'est surtout euh, établir un peu plus de, retrouver un peu de confiance euh, retrouver un peu de jeu et puis un peu plus de régularité ouais, tout simplement
1: Justement on, on parle de la, de la fin de saison il reste je crois 4 tournois avant la finale de, de la race là on est à on est euh, la semaine de, justement de, de, de Valderrama, j'allais dire de l'Open d'Espagne, mais du deuxième Open d'Espagne quelque part. Ouais, euh, Est-ce que du fait de, de, de ta performance à, à Madrid, à l'Open d'Espagne pour le coup, euh, les objectifs changent, l'envie le, le, d'aller plus haut et Comment tu, est décuplé Est-ce que tu veux surfer sur ce genre de, de, de sensations Comment ça se passe dans ta tête en ce moment
2: bah, Bien sûr, je, 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 tu, tu prends un peu de confiance, c'est normal. Et et c'est ce que je recherche et c'est ce que tout golfeur recherche euh, je... les objectifs ne changent pas depuis le début c'est la même chose, c'est que j'essaie d'être plus régulier j'essaie de, de reprendre confiance de... et surtout je fais ce métier pour prendre du plaisir et je dois t'avouer depuis, depuis ma blessure, j'ai très peu de plaisir parce que je ne tape pas les coups que je veux et donc euh, voilà je fais ce métier pour vivre les... ce que j'ai fait dimanche quoi. Voilà. tout simplement, c'est c'est génial de vivre des émotions pareilles, il y a peu, très peu de métiers où tu peux vivre ce genre de choses et, 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 et c'est enfin, moi j'adore
1: Et pour finir Julien, au niveau de, de ton calendrier et même peut-être du calendrier de l'année prochaine parce que ça se profile assez vite mine de rien la saison 2021-2022 quel est ton, ton menu pour les, les semaines qui arrivent et est-ce que tu as des news sur un éventuel début de calendrier euh, l'année prochaine
2: euh, Alors on a eu des nouvelles, oui, euh, jusqu'à euh, début euh, février, mais il n'y a rien de sûr, donc euh, je ne peux pas trop le dire pour l'instant, euh, mais on va avoir euh, pas mal de tournois euh, assez relevés en début d'année, euh, et puis par contre il y aura la, la tournée... Euh, en Afrique du Sud euh, comme d'habitude euh, en décembre, normalement pas de Maurice ça c'est des news que je peux vous donner euh, mais euh, voilà je, je, moi je vais certainement commencer euh, euh, par quelques tournois en Afrique du Sud et puis, euh, et puis après euh, ça sera dans les, dans les Émirats Arabes comme d'habitude
1: et pour cette semaine, donc juste vraiment pour finir, Valderrama, euh, évidemment, c'est une cathédrale de parcours. Euh, J'imagine à la fois différent et pas si différent que ça de, de, du, du parcours de, du club Campo Villa de, de Madrid. Est-ce que tu peux euh, t'appuyer justement sur ces bonnes sensations et sur cette oui, vision
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu dans le même style, mais euh, beaucoup plus difficile. Euh, c'est un parcours que moi, j'adore. Euh, c'est un parcours qui est qui est, euh, qui est très exigeant, euh, qui y a des par trois euh, dantesques, euh, et il euh, y a une atmosphère quand même vraiment particulière. Quoi. Ici, euh, euh, enfin, moi j'adore ce parcours, c'est top. Et
1: puis on sait aussi que là-bas, euh, <rire> en fonction de la météo et en particulier du vent, le parcours peut devenir totalement monstrueux. Est-ce que tu as une, une vue de justement comment à quelle sauce vous allez être mangé cette semaine on a du vent.
2: Il est prévu qu'il y ait pas mal de vent, si j'ai bien compris. Donc ça va, être, ouais, ça, va être, ça va être mouvementé.
0: Allez, voilà, belle performance de Julien Guerrier. On l'a dit, un gain de 29 places à l'Ariste au Dubaï. Et Julien qui est désormais 103e. Euh, voilà, un ouf, de, un ouf de soulagement surtout euh, aussi pour son entourage. On, par, on pense notamment à, à, à Jean-François Lucain, ouais. euh, son coach. Euh, ouais. Évidemment, avoir un joueur sur le Tour européen, c'est pour lui plus intéressant qu'un joueur sur le Challenge Tour.
1: Bah, je sais pas, enfin oui, évidemment, puisque tu t'adresses quand même à un niveau du dessus et à l'élite européenne. Donc oui, quand tu es coach, tu as envie de coacher au plus haut niveau. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce, ce que nous racontait Julien. Euh... Euh, dans l'interview qu'il qui nous a donné euh, ce matin, c'est le fait qu'ils aient décidé de travailler en fade maintenant, de, de changer de trajectoire, de changer de, de naturel de jeu et que en très peu de temps, parce qu'entre le Danemark, euh, entre n'importe quoi, entre la Hollande et, euh, et l'Open d'Espagne la semaine dernière, il ne se passe pas énormément de temps et ça marche. Euh, alors évidemment, tu peux te dire que c'est pas forcément ça le, 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 la vraie raison d'eux, mais quand même, quand tu as Julien Guerrier qui te dit, voilà, c'est une trajectoire sur laquelle je peux m'appuyer euh, avec mes histoires de blessures, ça me fait moins mal euh, et puis je me sens, je me sens quelque part à l'aise et ça donne des résultats. Tu dis ah tiens est-ce que est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé le, le fameux truc qu'on cherche tous le ah ça y est j'ai trouvé quoi
0: le déclic le fameux non, mais, voilà, <rire> ah j'ai trouvé un truc ça je le dis souvent moi aussi mais, mais finalement non chez ce
1: genre de joueurs là bon chez nous c'est un peu bidon parce que nous on trouve un déclic bah, si que... ça
0: marche une fois et puis après bon ouais, bah, ça marche euh, un trou le parcours d'après ou le trou
1: d'après ça marche toi, toi ça marche un trou moi peut-être un et demi de plus et encore ça dépend des jours si je suis dedans mais euh, mais pour des joueurs comme ça je trouve pas ça inintéressant de se dire que, voilà, il, uh, typiquement, un profil comme celui de Julien guerrier c'est des profils qui sont très, euh, de, entre guillemets, sensibles. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de, de, de beaucoup, euh, de, de qui a l'air très sûr de lui comme ça, mais qui a be besoin beaucoup de se rassurer, de se prouver beaucoup que, que, que ce qu'il fait, c'est bien, que c'est dans le bon sens, qu'il travaille correctement. Il est très, il est très euh, studieux, Julien. C'est quelqu'un, voilà. Et quand, et quand ça marche, je me dis, ah, si un joueur comme ça commence à, entre guillemets, débrancher... Euh, ou lâcher prise, comme ce qu'il a fait clairement euh, cette semaine en Espagne, parce que balancer 3,66 de suite, euh, se retrouver en dernière partie avec euh, Adrianos et euh, Rafa cabrera Bello euh, entre guillemets, faire la nique à John Ram, qui est quand même numéro 1 mondial, qui était dans le tournoi.
0: Avec cabrera Bello qui a gagné le tournoi. Oui, oui, mmh. qui, qui, qui
1: gagne gagné le tournoi en playoff. Euh, pardon, on ne l'a même pas dit, bravo Rafa, en fait, c'est cool. Mais voilà, c'est intéressant. Euh, c est, c est, c est, tu peux te dire, bon, voilà, il peut peut-être y avoir un, un après, du moins on l'espère.
0: Allez, on va essayer de joindre Jean-François Luquin qui nous a confirmer qu'il ne pouvait ou pas nous répondre à cette interview. Allez, on l'appelle. Bonjour, bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on imagine évidemment que cette troisième place de Julien Guerrier, c'est un immense soulagement pour lui, mais aussi pour vous
3: bah, C'est surtout un immense soulagement, oui, déjà pour lui, avec ce qu'il a, qu a pu traverser, avec sa blessure. Il y a plus de dix mois, mois d'arrêt, il a fallu adapter un petit peu sa mécanique, parce qu'il avait quand même encore quelques douleurs. Et c'est vrai que pour l'instant c'était pas une saison, euh, on va dire euh, euh, flamboyante. Mais bon, euh, je trouve quand même qu'il jouait quand même plutôt correct. Il a quand même fait beaucoup de cuts. Alors certes, il avait du mal à, à bien finir ses tournois. Euh, mais voilà, on a réussi à, à mettre du volume. On est euh, voilà tombé euh, sur une bonne manière de travailler qui sollicite beaucoup moins son pouce et surtout qui stabilise sa trajectoire. Et euh, voilà, on est parti. On est parti là-dessus. Euh, on a fait euh, grosse, grosse. Euh, Comment dire on a mis on a mis énormément de volume euh, et en fait on s'est basé sur une trajectoire qu'on a définie ensemble et euh, voilà et on l'a peaufiné afin que cette le, trajectoire, le une trajectoire forte ouais sur une trajectoire un petit peu de entre guillemets euh, léger pull fade voilà euh, pas de pas de voilà c'est sur un petit fade c'est ce qui permet un petit peu de, de stabiliser un peu ses mains dans la zone de frappe euh, parce qu'il intervenait beaucoup euh, à cause de sa blessure et euh, voilà donc ça lui faisait des écarts euh, des écarts assez conséquents sous pression et là, euh, voilà. Donc, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là, et voilà, ça s'est pas mal éclairci dans sa tête. Et ben, c'est cool. On est, ça euh, enfin, lui, lui est content. Moi, je le suis évidemment. Mais c'est vrai que c'est un bon soulagement de, de pouvoir réenclencher pour une année pleine l'année prochaine. Ouais.
0: Alors, quand on est entraîneur et qu'on voit euh, comme ça l'échéance de la fin de saison arriver, les points qui manquent, euh, ça doit être compliqué pour vous. Il faut avoir les mots, les mots justes euh, envers son joueur, non, pour pas qu'il euh, perde ouais, confiance ouais, et. Ouais,
3: euh c'est pas évident c'est pas évident ça c'est sûr euh, on, la fin de saison approche euh, on sait qu'on euh, n'est pas dans les points euh, on a l'impression euh, voilà de faire les choses bien euh, voilà mais bon voilà c'est le sport de, envie de dire c'est le sport de haut niveau aussi qui veut ça euh, on comprend pas trop pourquoi ça fonctionne pas euh, voilà après on avait vrai, on avait un petit peu de mal à se, à se voir avec son planning avec le mien donc euh, voilà donc euh, avant juste avant euh, la, la, le denil on a fait la moitié de chemin ensemble on a passé on est passé 4 heures en practice voilà à bien à bien bosser et puis c'est clair que voilà c'est la difficulté d'être entraîneur c'est de trouver les bons mots pour que le joueur garde confiance pour que le joueur garde le moral et ça va être c'est vrai que c'est dur mais euh, voilà euh, dire j'ai euh, de la chance je suis tombé sur les bons mots donc euh, voilà c'est euh, donc ça euh, donc ça c'est vachement bien
0: Ouais, Martin, une, une question pour vous. Ouais, Jean-François, j'aimerais bien, euh, toi
1: évidemment, de ton avis maintenant d'entraîneur de, et avant de ton avis d'ancien de, 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 joueur, est-ce que c'est compliqué euh, pour un joueur comme Julien Guerrier ou comme un joueur comme tu as pu être, de en, en, en milieu de saison comme ça, en pleine saison, de changer de système de jeu, entre guillemets, de changer de trajectoire de référence
3: Bah, En fait, euh, en ai dit, on n'avait pas trop le choix parce que <rire> sous pression, euh, on voyait que ça tenait pas forcément. Il faisait, euh, il faisait de temps en temps des super tours. On l'avait vu notamment au Portugal, hein, à moins 14, euh, 5 points d'avance. Alors celui-ci, ça lui a fait très mal hein, de ne de pas, pas le gagner ou même de pas finir le podium. Et on a vu que sous pression, et ben, ben voilà, c est, c est, on avait des mains très actives dans le swing, des, des interventions, donc il a fallu calmer tout ça. dire euh, On n'a pas eu le choix, en fait. On n'a pas eu le choix, de temps en temps, il faut prendre le, le taureau par les cornes et, et oser, et oser faire. Et puis avec ce style de joueur... Euh, de, de cercle européen euh, enfin, tous ces joueurs et tous nos joueurs voilà, ils sont, sont doués hein, on va leur dire de faire quelque chose généralement euh, ça va ils, ils vont le faire et l'avantage énorme que j'ai c'est qu'avec Julien on s'entend très bien on, on échange énormément donc euh, voilà moi je lui souviens mes idées lui avait son ressenti et euh, voilà et on a décidé ça en commun même avec Seb Clément hein, son, son cadet voilà, qui me faisait les retours de temps en temps des coups qui pouvaient sortir sous pression. Donc, euh, il voulait faire des fails, mais il n'était pas installé pour un fail Donc, il ne faisait pas le fail Donc, elle sortait dans l'autre sens. Donc, en fait, il faisait pas, pas du, il faisait que d'intervenir, en fait. Donc, donc ça, c'était compliqué. Mais, euh, on n'avait pas le choix, en fait. Il fallait qu'on stabilise une trajectoire et en faire une trajectoire forte, qu'elle ait tenir sous pression. Et alors, il n'a pas fait que des coups parfaits. Mais, mais ce qui est intéressant, après son retour euh, du quatrième tour, où les neuf derniers, euh, il faut conclure, entre guillemets, et là, il m'a, voilà, il il m'a avoué qu'il m'a dit que, voilà, qu'il bah, qu se sentait vachement bien et que sa trajectoire, et eh il l'avait bien maîtrisée euh, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression. On joue avec deux Espagnols, on est en Espagne, euh, on se bat pour la carte, euh, et, et, et c'est là où euh, bah, je suis content et je suis fier de lui d'avoir tenu et le, 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 le j'ai envie de dire le, pas le dire en anglais le, le game plan, enfin le plan de jeu et puis, euh, et, puis et puis puis s'y tenir en fait. Voilà, c'était vraiment ça l'ordre du jour. Mais en, en fait, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on trouve une trajectoire forte. Enfin, une trajectoire et la travailler pour qu'elle tienne.
0: Alors, dernière question, euh, Jean-François, avant de, de, de vous laisser à euh, vos occupations d'entraîneur. Euh, maintenant, euh, la fin de saison est, est quasiment proche. Euh, qu on peut s'attendre à quoi un Julien, un Julien Guerrier totalement libéré, là Ça y est, il peut lâcher les chevaux, il a gardé la carte, euh, ça, ouais, ça peut être que du bonus.
3: ouais, euh, ouais, ouais vous n'êtes pas le seul hein, à poser la question. Euh, dans mon entourage, on dit, ah, ça y est, c'est bon, il a la carte, il va pouvoir se lâcher ». Euh, je sais pas, c'est pas une sens exacte. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un énorme poids qui s'est enlevé de ses épaules. Euh, et là, euh, il faut rester concentré. Il joue Valderrama cette semaine. Voilà, c'est pas parce qu'on vient de faire troisième à Madrid qu'on va forcément euh, euh, tout défoncer derrière. Je lui souhaite, hein, mais voilà, c'est euh, rester concentré, continuer à, à travailler. Euh, Enfin, vraiment euh, renforcer cette, cette cette trajectoire renforcer cette mécanique qui prennent plus... en fait le plus important c'est que le curseur confiance il soit le plus haut possible euh, là voilà. non ça va être... bien sûr que là on a entre guillemets d'autres objectifs c'est un grand mot mais voilà carte bâchée ce qui serait bien c'est d'aller gratter encore des points gratter encore des cuts euh, voilà et avoir des avoir des tours de golf dans dans, dans les mains quoi mais euh, voilà je préfère au niveau des résultats, euh, bah, pff, on verra. Mais, mais en tout cas, le plus important, c'est de connu le job, progresser euh, et, et pas croire que ça y est, c'est bon, c'est arrivé. Non, non, c'est continuer le travail parce qu'il n'y a rien qui est arrivé, surtout dans ce sport. Donc, euh, garder euh, l'humilité, la, la concentration. Mais espérons qu'il y a encore de bonnes places. Ouais. J'aimerais bien.
0: <rire> Super. Merci beaucoup, euh, Jean-François, d'avoir pris
3: quelques minutes. C'est sympa. Pas de souci. À bientôt. Merci à vous. On se rappelle si jamais vous avez besoin. A bientôt.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, toujours en compagnie de Martin Coulon. Super, ce tissu-là. Super intéressant, toujours euh, écouter euh, Jean-François Luquin de voir ah, un peu l'envers du décor. exactement
1: ce que j'allais dire. On rentre vraiment dans la cuisine et... Euh... Et c'est ça qui est génial, c'est d'avoir le joueur qui t'explique. Voilà, je me suis appuyé sur telle trajectoire, et puis, puis derrière cette espèce de, de, voilà, la petite. Le pourquoi voix. du comment. On quoi. a le Jiminy cricket de Julien Guerrier qui nous explique pourquoi il a fait ça. Et, qui, et moi, je trouve ça génial d'avouer, c'est pas avouer, de dire les gars, on n'avait pas le choix. On était obligé de tenter un truc. On était obligé de se dire, allez, on, on se mouille on, et, et on y va. Et ils se sont bien mouillés et ça a fonctionné. Ça, c'est encore plus chapeau, encore plus euh, intéressant, quoi.
0: Allez, Martin, chose promise, chose due, hein, vous avez réussi à voir Céline Boutier il y a quelques minutes, hein, c'est tout chaud. Hein, ouais. euh, la Française, euh, on le répète, hein, réalise une saison incroyable et, on en, et je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs.
1: Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on en parle.
0: Exactement, <rire> ouais, vi victoire en Soleim Cup, victoire au Lacoste Ladies Open de France, victoire sur le LPGA. En l'espace de même pas un mois, c'est euh, juste euh, stratosphérique. Ce bah que euh, 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 ce que fait moi, Boutier. en fait,
1: j'arrête pas de me dire, mais et si c'était un, un, un joueur français qui avait réalisé ce genre de truc quelle, quelle serait la couverture, entre guillemets, médiatique euh, qu'il aurait Mais ben, ben attends, les gars, c'est comme si tu avais gagné la Ryder Cup, l'Open de France, et que derrière, tu plantais un tournoi, un gros tournoi du, du, du DJ Tour. Tour, avec deux anciens numéro 1 mondiaux, donc là, pour le coup, deux anciens numéro 1 mondial, euh, juste à un coup derrière toi. Et en faisant 60, combien fait, 64 le dernier jour, moins 8 c'est ahurissant ce que fait Céline Boutier, moi c'est euh, très affectueux ce que je veux dire, ce, ce petit bout de golfeuse, elle, elle est toute euh, 1m, 1m60, tout petit, petit gabarit qui tape, enfin, qui tape fort, oui, qui tape fort pour son gabarit quand même, mais qui n'est qui, qui, qui pas impressionnante physiquement parlant, mais elle est, elle est redoutable depuis un mois, elle est redoutable depuis son passage pro, mais encore plus là.
0: Et ça c'est grâce à son coach Cameron McCormick, euh, on rappelle coach Altus. Hein. <rire> T'as des royalties sur ce mot-là ou quoi Coach Altus, performance, on salue ah bah Guillaume ça, Biojo s'il si, nous
1: écoute. Ça c'est double prime, bravo JP, c'est bien de placer ça. Non mais ce qui, moi je trouve ça vraiment fascinant et je, je suis un peu d'accord, vraiment nous on essaye de, de pousser à notre petit niveau, euh, bah, de relayer ces performances-là et surtout de les, de les expliquer parce que c'est pas rien de, de, de faire ce que fait Céline Boutier dans un sport individuel où il y a une concurrence de dingue surtout au niveau féminin, euh, aux états unis enfin, le LPGA c'est clairement le gros, quasi seul circuit de très très haut niveau mondial, t'as la crème de la crème de la crème qui se bagarre de semaine en semaine.
0: Et surtout que le tournoi qu'elle gagne là euh, sur le LPGA, c'est son deuxième tournoi sur le LPGA, mais ouais. le premier qu'elle avait gagné c'était en Australie avec un champ qui était un, un peu un double, double badge. C'était hein. un
1: double badge, bon voilà, mais il fallait quand même le gagner, c'était quelques mois. Mais là on, on va pas dire qu'elle qu a gagné un
0: vrai tournoi du LPGA, mais...
1: On va dire que c'est un tournoi Plus relevé, avec une aura et un. Moi pour moi elle, elle, ce tournoi, il y a un avant et un après en termes d'impact. En termes d'impact de, 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 de qui elle a dominé, de comment elle a dominé et euh et avec cette espèce de sérénité parce qu'elle parce qu enchaîne quand même avec un petit top 20 euh, un peu backdoor euh, le week-end dernier, enfin, c'est pas rien elle l'enchaîne, c'est-à-dire qu'il y a une régularité de haute performance que je trouve vachement intéressante moi je trouve
0: qu'elle a, elle a, on a eu la chance de la voir au Lacoste Ladies Open de France ouais. il, y a quelques, il y a un mois euh, Déjà. <rire> et, et, et je trouve qu'elle a changé complètement de, de statut mais même ça se voit au niveau euh, ouais, on va dire d... physiquement, dans le body language comme on dit, et où... dans la façon dont ouais. elle
1: nous répond aussi. exactement, euh, elle est beaucoup plus assurée, elle ose beaucoup plus donner son vie à elle, elle ose beaucoup plus se livrer entre guillemets. Je crois que ça va se ressentir dans ce qu'on va entendre dans quelques secondes, quelques minutes. Mais... Pour
0: moi, c'est pas la même personne qui a deux ans où on l'avait vue au Lacoste Ladies Open de France à côté de Nelly Corda et je me suis un à Laten en dernière ouais. partie. Euh, évidemment, en golfiquement, c'était très bien, mais euh, là, on sent que c'est la patronne. La patronne, c'est Céline Boutier. On l'a vu à l'Open de France. Elle a, elle a gagné en rentrant un putt incroyable au 18. Ouais. Euh, en playoff, où elle a pas, la... euh, pas en justement, euh, où elle a pas lâché euh, au, au,
1: au dernier tour, au euh, dernier tour, voilà. tour, bah,
0: elle a, elle a gagné en, en assurance, elle a gagné en soi. dessus on la, on la sent vraiment. Euh, bah voilà, elle est dans les meilleures de, de joueuses mondiales et elle l'affirme quoi.
1: Moi, ouais, il y, y a un côté, il euh, y, y a, un côté un peu Victor Pérez féminin dans le sens où c'est une sorte de, de rouleau compresseur qui, 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 avance, qui avance, qui avance et puis bon, alors là pour, pour le coup, qui, qui a un cran au-dessus en termes de, de résultats parce que ça gagne. Euh, et puis ça gagne en Solan Cup ça gagne euh, sur le LPGA ça gagne au plus haut niveau mondial on n'arrête pas de le répéter mais c'est important de le marteler c'est est, est pas rien ce qu'est en train de faire Céline Boutier moi je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment remarquable je sais, je
0: sais même pas si dans les autres sports féminins euh, en, en tout cas des, des français euh, S'il y a quelque chose d'équivalent en ce euh, moment.
1: En ce moment. Ouais, ce, on s'est posé la question de tout à l'heure tous les deux <rire> en entête, et on s'est gratté tous les deux la tête, ou, ou moi en tout cas les peu de cheveux qui me restent sur le caillou. Je me suis dit je, ouais, non, je sais pas, je trouve pas, mais
0: c'est vrai que. En tout cas, ce niveau de compétence à, à haut niveau, je crois que en ce moment Céline Boutier est au top. Ouais. Et puis tu dis assez... que
1: elle a que 27 ans, que voilà, c'est pile le bon moment pour euh, bah voilà rentrer dans le top 30 mondial comme ce qu'elle est en train de faire, et puis et puis s'installer surtout à ce niveau-là euh, et de manière régulière. Donc voilà, clairement le l'étape d'après, bah, c'est ce fameux majeur. Alors là, si ça gagne un majeur en plus, ça va être la fête. Quoi.
0: Allez, fini de, de saliver, on va l'écouter on on cette interview que vous avez réalisée il y a quelques minutes, Martin. C'est tout chaud, c'est tout frais, c'est pour vous. Bonjour Céline. Bonjour
1: Martin. Bon Céline, euh, on ne va pas se le, se le cacher, la période est, est du genre très 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 faste pour toi depuis euh, un gros mois. Euh, comment déjà est-ce que tu as vécu bah, cette deuxième victoire sur le LPGA, la, la, ta première on va dire sur le sol américain, en plus face à un champ de joueuses euh, hallucinant et avec ce dernier tour euh, incroyable. Comment t'as vécu tout ça
4: euh, Oui, c'était une semaine assez, euh, assez incroyable. C'était un tournoi qui avait juste trois tours, donc c'est euh, des tournois qui vont assez vite quand même. Euh, euh, juste parce que c'est juste un tour après le cut. Euh, J'ai été euh, partie le dernier jour avec cinq coups de retard sur la leader. Donc, euh, je savais que ça allait être quand même compliqué, mais, euh, mais je savais aussi que le parcours était assez scorable, euh, puisqu'il y avait pas mal de wedge et euh, quelque part 5 atteignables. Donc, euh, vraiment, je suis allée en me disant de, de, de scorer le mieux que je puisse et puis de voir à la fin. quoi j'avais vraiment pas d'objectif euh, en tête, juste de scorer le plus bas possible. Et c'est vrai qu'après après 9 trous, après l'allée, j'étais déjà à moins 6. Euh, et du coup, là, c'est vrai que moi, je me suis dit que j'avais quand même peut-être une chance si je, je continue à. À, dans cette lancée à bien gérer, à bien négocier le, le retour. Et après, c'est vrai que j'étais quelques parties avant, la, avant, la dernière, avant le dernier groupe. Donc, euh, euh, bon, une fois que j'ai, honnêtement, une fois que j'ai fini le, le 18, et j'avais vraiment rien, pas de regrets, quoi. J'avais vraiment tout mis sur le, sur le, sur le parcours. Donc après, c'était, je trouve, le plus stressant, c'était vraiment d'attendre, quoi. Et, et de regarder à la télé ce qui se passait, mais... Euh, mais finalement, pas de playoff et juste une victoire, c'était incroyable. J'avais même du mal à y croire, quoi, que c'était euh, arrivé comme ça. Mais, euh, mais forcément, hyper contente de finalement décrocher ma deuxième victoire. Euh, ma première victoire, c'était quand même il y a presque... C'était en 2019, deux ans, deux ans et demi. Donc, euh, j'avais vraiment hâte d'en avoir une, une deuxième. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le faire euh, aux États-Unis, bon, c'est juste un peu dommage que forcément, il n'y a pas pas vraiment de monde avec, avec moi vu que tout le monde est bloqué en France mais, euh, mais n'empêche que euh, c'était
1: une victoire assez spéciale pour moi Là on, on se retrouve on va dire une quinzaine de jours après euh, ton, ton, ton deuxième succès est-ce que tu as eu le temps de te poser cinq minutes et de te rendre compte de, de ce qui s'est passé pour toi évidemment sur cette semaine là sur cette deuxième victoire mais si on recule encore un petit peu le fil de, de ce dernier mois depuis, depuis la Sola M Cup c'est c'est un peu ahurissant ce qui t'arrive, non
4: bah, C'est vrai que je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser parce que là, je viens d'enchaîner de, euh, sur un autre tournoi la semaine dernière. Donc, euh, c'est vrai que j'avais 4 semaines d'affilée. Euh, mais c'est vrai que même en faisant les interviews et tout ça, le juste le fait de pouvoir se dire que ouais, en 3-4 semaines, je gagné une Solemn Cup, l'Open de France et après mon deuxième tournoi du LPGA, c'est vrai qu'en regardant. De cette façon, j'ai l'impression qu'il y a tout qui m'arrive en même temps, donc c'est assez incroyable. Mais, euh, mais honnêtement, j'essaie euh, déjà de, euh, de me focaliser sur chaque semaine à la fois et, euh, et, euh, et d'essayer de faire le mieux que je puisse euh, chaque semaine. Là, il nous reste euh, trois tournois avant la fin de saison et après, je pourrais complètement décompresser et vraiment célébrer euh, cette saison qui était assez incroyable.
1: On a souvent tendance à dire, que ce soit évidemment sur le côté féminin que, que masculin, qu'il y, y a des périodes de chauffe dans l'année. Est-ce que tu le ressens comme ça ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui s'est mis on va dire, tranquillement euh, bout à bout et que ça, ça arrive vers, vers 3, 4, 5 gros résultats comme ça Comment tu, comment tu le ressens Est-ce que c'est une période de chauffe ou est-ce que c'est une espèce de continuité pour toi euh,
4: bah pour, la, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément une période de chauffe. Euh, mais ben c'est vrai que j'ai je jouais pas mal depuis un moment mais j'avais pas vraiment de résultats qui tombaient quoi j je je scorais pas vraiment mais j'ai pas l'impression que mon niveau de jeu est vraiment euh, vraiment euh, fait un niveau euh, à, euh, atteint un niveau vraiment au dessus de ce que j'avais avant euh, j'ai juste l'impression qu'il y a tout qui clique un peu euh, mais mais c'est vrai que j'avoue je sais pas trop en fait je pense que c'est dans la continuité de ce que je fais, parce que euh, je n'ai pas l'impression de jouer un jeu surhumain, euh, ou même euh, très différent de ce que j'avais il y a quelques mois. Euh, mais c'est vrai que juste d'avoir quelques résultats, euh, forcément, euh, ça donne confiance et ça donne surtout du momentum. Quoi. Et je pense que je me suis pas mal euh, euh, posée sur ça, parce que c'est vrai qu'après la ben bah, forcément, on a, euh, on a quand même euh, des sensations assez énormes, surtout d'avoir gagné aux États-Unis et j'ai un peu utilisé ça aussi euh, quand je suis arrivée à l'Open de France et le fait de gagner chez soi forcément ça m'a aussi donné pas mal d'énergie et de confiance donc je pense que ça, je me base aussi un peu sur, euh, sur mes résultats que, que j'ai eu les dernières semaines pour me porter un peu et pour utiliser euh, ce momentum le plus que je puisse donc euh, je pense que c'est un peu des deux
1: Et justement comment est-ce qu est que tu pourrais l'illustrer ce, ce momentum, cet, cet élan en fait que qu'évidemment, les, les performances que tu, que tu enfiles les unes après les autres comme un joli collier de perles euh, t'offrent, t'arrives comme si t'étais plus, entre guillemets, plus grande, plus costaud en arrivant sur un tournoi, tu te sens, tu te sens maître un peu de, de, de ce que tu fais. Comment, comment ça se concrétise, cet élan-là
4: euh, Pas forcément comme ça, mais c'est juste que le fait d'avoir les résultats et de voir forcément la balle aller dans le trou, euh, la balle un peu faire ce qu'on qu veut qu'elle fasse, tout ça, ça donne plus confiance et, euh, et forcément les résultats derrière c'est euh, c'est quelque chose qui permet aussi de relâcher un peu parce qu'on sait que on sait qu'on peut le faire on sait qu'on l'a déjà fait euh, et, euh, et du coup c'est vrai que ça, ça permet d'arriver en tournoi avec un peu plus de confiance un peu plus je pense de relâchement euh, et du coup c'est un peu la combinaison des deux qui, qui aide à bien performer
1: Là aujourd'hui euh toutes ces, toutes ces bonnes performances, tous ces gros résultats t'amènent à la 34 e place je crois, peut-être un petit peu mieux depuis, depuis ce dernier top 20 que tu as fait euh, dimanche dernier euh, c'est quoi les, les, les zones encore à améliorer pour aller, pour aller grappiller euh, bah, ces 33 places qui te séparent de la numéro 1 mondiale j'imagine que c'est un peu ça le but ultime non
4: euh, j'avoue qu'au niveau de, du ranking mondial je ne me fixe pas trop d'objectifs parce que c'est un peu difficile je ne connais pas trop comment ça marche, les rankings, tout ça. Et je trouve que c'est un peu compliqué de euh, baser sa saison parce qu'on sait pas comment franchement les autres joueurs sont joué ou quoi que ce soit. Mais j'essaie honnêtement juste euh, de gagner le plus de tournois possible. Et euh, je pense vraiment que la différence euh, entre moi et les meilleurs, c'est un peu plus de régularité au niveau du putting Parce que je sais que si euh, j'améliore mon putting euh, tour après tour, euh, je pense que je peux vraiment euh, régulièrement jouer pour la gamme et euh, du coup je pense que c'est vraiment ça sur laquelle il faut que je me focalise euh, pour euh, en tout cas cette off-season
1: Est-ce que tu arrives à, à percevoir le côté un peu, un peu unique de ce que tu es en train de réaliser depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques semaines et même depuis euh, presque j'ai envie de dire ton, ton début de carrière du fait que il bah, n'y a pas beaucoup de sportives ou même de sportifs français individuels qui performent euh, comme tu es en train de le faire en ce moment, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui parfois te traverse ou c'est très lointain pour toi
4: euh, Non, je pense pas vraiment. J'avoue que euh, je, je, je pense pas trop à ces choses-là. C'est des choses qui, euh, qui, qui me stressent un peu même. <rire> Mais euh, euh, je pense que euh, j'essaye je, euh, de, de m'améliorer, de devenir euh, une meilleure joueuse. Euh, et j'ai vraiment l'impression que je peux... Euh, aussi euh, devenir meilleur encore, donc c'est vraiment ce qui me motive, et puis forcément de gagner euh, quand on gagne, c'est vrai qu'on a envie de le refaire le plus, de plus en plus, et, euh, et, euh, et moi c'est ce que j'essaie de faire. Après, c'est vrai que le reste, euh, non, j'y pense pas trop.
1: Est-ce que le, le regard ou l'attitude des autres joueuses depuis, euh, voilà, depuis, euh, depuis en particulier, j'imagine, ton deuxième succès sur le LPG Tour euh, avec la façon, avec la manière dont tu l'as conclu en plus euh, Est-ce que ce regard et cette façon de communiquer avec toi a, a, a évolué, a changé Est-ce que tu sens que tu as passé un, un cap au niveau de, voilà, de, de ton assise de carrière, j'ai envie de dire
4: euh, Honnêtement, je pense pas. Euh, je pense pas que ce soit mon, enfin, euh, le regard vis-à-vis -vis des autres, mais euh, c'est plus le regard vers soi-même en fait qui change, Enfin, pour moi en tout cas. Euh, plus euh, le fait de se dire que oui, on, on en est capable et on l'a fait. Quoi. Pour moi, c'est vraiment la différence euh, que j'ai remarqué Après, je pense pas, que les autres, euh, pas remarqué que les autres m'ont regardé différemment du tout.
1: Et du coup, l'étape d'après, le, 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 le graal d'après, j'ai envie de dire, c'est, j'imagine évidemment, euh, conquérir enfin un de ces premiers tournois euh, du Grand Chelem qui, qui s'annonce euh, l'année prochaine
4: euh, ouais for bah forcément, ça serait incroyable euh, de le faire l'année prochaine. Euh, mais forcément, dans ma carrière où j'aimerais bien euh, bien gagner euh, un ou plusieurs majeurs, ça, c'est sûr.
1: Et le majeur qui, qui irait bien à ton jeu, ce serait, ce serait lequel pour toi
4: euh, Je pense que chacun des majeurs pourrait me convenir. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques tournois euh, qui euh, changent de parcours... Euh, tous les ans, donc c'est difficile de dire euh, si je me conviendrai ou pas. Mais de manière générale, je pense que euh, les tournois majeurs euh, me conviennent juste parce qu'ils sont plus difficiles. Et moi, généralement, je score pas très très bas euh, tout le temps, mais je suis assez consistante, assez régulière euh, de manière générale. Du coup, euh, quand les parcours sont difficiles, euh, généralement, ça me convient un peu un peu mieux. Ce qui est le cas pour les majeurs. Donc, je je j'ai pas vraiment de un euh, majeur en tête spécifiquement qui me conviendrait plus mais je dirais qu'en général euh, j'ai presque plus de chance en majeur qu'en tournoi normal quoi.
1: Et pour finir Céline, ton, ton programme pour les, pour les semaines qui viennent pour cette, pour cette fin de saison c'est on, on lâche pas l'accélérateur, on continue pied au plancher
4: euh, Ouais je pense et ça c'est pas, pas en soi si facile parce que c'est vrai qu'avec les résultats que j'ai eu récemment, j'ai l'impression que parfois bah, c'est bon quoi, là, ma, ma saison elle est j'ai déjà attend tout ce que je voulais. Euh, du coup, c'est un objectif en soi de justement pas pas me relâcher essayer de, de continuer sur la, cette lancée. Donc, comme je l'ai dit, il reste trois tournois. Euh, et donc oui, j'espère me mettre en position euh, pour jouer pour la gagne le plus possible pour le, ces trois derniers tournois et voir ce qui se passe.
0: Voilà, Céline Boutier, super intéressante toujours de l'écouter. Ah oui, moi, j'ai bu ses paroles.
1: Mais et puis ça se confirme, cette impression que, que t'as et qui est beaucoup ah bon voilà, de, ouais. de, de, de... Vraiment, moi, c'est ça. Changement
0: de statut, là, elle est affirmée, euh, elle, nous, elle nous dit des choses. Bah, non, mais c'est bête à dire, il y a quelques, il y a quelques années, euh, bah, des fois, des interviews de Céline Boutier, il n'en ressortait pas, pas grand-chose. Et ben bah, là, on apprend des choses.
1: Ouais, on apprend des choses sur elle, surtout, sur la façon dont elle fonctionne, sur la façon dont elle pense. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de, de manière de, 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 de dire bah, voilà, je, Oui, non, je ne me rends pas forcément compte de ce que je fais, je, juste je fais les choses. Donc, euh, je pense qu'il y a ce côté un peu exilée aux états unis un peu loin de, de, de toute cette attention médiatique en France qu'on peut, qu peut parfois avoir, qui est peut-être parfois un peu toxique pour certaines joueurs ou certaines, certaines joueuses. Là, Céline, on sent qu'elle voilà, est dans son univers, euh, elle fait son truc, entre guillemets, dans son coin. Bon, bah, son coin, là, il est un peu visible maintenant. Hein. C'est un, un gros coin, là. C'est un gros coin qu'on voit bien comme il faut, mais je pense qu'on ne le voit pas encore assez. Et je pense qu'il faut vraiment le marteler. ce que fait Céline Boutier en ce moment. C'est incroyable.
0: Mais de toute façon, on n'a pas, on on pas fini d'en reparler, euh, Martin, euh, de Céline Boutier. Allez, pour conclure, je vous propose euh, de parler de golf amateur, euh, car après la Gounouiou, remportée par, tel, à ter, par Terre Blanche il y a deux semaines, et bien cette semaine, Martin C'est la golfeur. C'est la golfeur, exactement. Ouais. C'est le pendant euh, féminin. Qui a de, gagné Céline
1: Boutier avec le PCC, si je dis pas de bêtises. Il y a exactement. quelques temps.
0: Avec le, le, les jolis polos orange euh, ouais, du PCC. Du, voilà. du Paris Country Club. Donc ouais. le championnat de France euh, par équipe. Euh, alors c'est vraiment euh, une, une épreuve forcément à part euh, pour toutes les joueuses. Et je vous propose, euh, Martin, d'écouter euh, Clémence Abramagnan, capitaine de l'équipe du Racing Club de France. Ah bah. On l'écoute.
5: Super contente d'être là. Toutes les filles dit. se sont retrouvées hier. Euh, Aujourd'hui, c'est la reco. Euh, on est sur un parcours qui est magnifique, on est très contente de jouer à Saint-Germain cette année. Euh, toutes les filles se retrouvent et euh, ça, ça, ça annonce une très belle semaine. Donc euh, on, a, on a hâte que le tournoi commence. Forcément, euh, on a des, de, de bonnes attentes. Après, euh, euh, voilà, on va prendre les qualifs. Enfin, C'est une compète aussi qui se fait bien étape par étape. Euh, ça monte, on monte en puissance petit à petit euh, toute la semaine. Donc, euh, donc voilà, après c'est sûr qu'on est à, à Paris en plus cette année, donc euh, on se sent soutenu par, par le club et c'est clairement une belle compétition pour, pour, pour notre club. On ne veut pas non plus griller les, les, les étapes, mais on sait qu'en bah, face, il euh, y a des équipes qui, sont aussi, euh, euh, qui ont les mêmes objectifs que nous et qui euh, sont aussi en forme. Donc euh, c'est vraiment euh, d'y aller euh, comme ça, mais de clairement euh, euh, aller chercher la coupe.
0: Martin, ramener la coupe à la maison, c'est ça qu'on <rire> qu veut tous C'est
1: ça que tu voulais placer depuis le début avec ton petit sourire en coin, toi hein Exactement,
0: et Martin, l'étonnante du titre, c'est
1: oh, vous tu me poses une énorme colme. Le Toulouse Glove Toulouse. Club Club. Oui, évidemment, oui. en plus, on avait fait un documentaire assez cool l'année dernière, un espèce d'inside euh, avec ces jouets qui étaient ultra sympas, j'aurais dû le savoir de suite et j'en suis navré, pardon Toulouse
0: Allez, quand on... forcément, quand on tient la coupe, bah, on veut la garder Et on la ramène à la maison Et on la ramène à la maison On écoute Marion Besseret
4: je pense que nos points forts, c'est qu'on s'entend toutes très, très bien. On se connaît de l'extérieur, donc on a partagé des moments autres que le golf. Et après, on rigole tout le temps. On rigole tout le temps et au final, c'est ce qui fait notre force parce que quand les autres équipes nous regardent, bah, elles nous envient un peu parce qu'on s'entend toutes super bien. Et je pense que cette bonne entente élève notre niveau de jeu. Cette année, on revient pour euh, pour gagner un second titre, on l'espère et euh, on va tout recommencer depuis le début. On pense pas à ce qui va se passer, ce qui s'est passé l'année dernière en tout cas et on va essayer de faire le doublé pourquoi pas.
0: Et de ramener la coupe à la maison Martin encore une fois. <rire> tu as un copyright aussi sur ça, tu vas te faire de la thune dans ce podcast. Exactement Pascal, toi, et voilà, et la golfers, ça se déroule où Ça euh, se déroule À Saint-Germain. À Saint-Germain-en-Laye, Saint le très très beau parcours. Très très beau parcours, le parcours de d'Alexandra. Bonetti, et eh oui, je vous le donne en mille, euh, Martin Coulon. Euh, tu fais un truc tout seul, là, es exactement, es tout seul dans ta tête. Et justement, <rire> je vous propose pour aller, on va aller directement à Saint-Germain-en-Laye avec ouais. la voix de la Fédé. Oh. Sébastien Cacharberger, l'excellent Sébastien, on l'appelle tout de suite. The One and Only. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Alors euh, Sébastien, faites nous rêver cette golfers. Vous l'attendiez avec impatience. Elle est là, à Saint-Germain-en-Laye.
6: Et eh bah ben ouais, à Saint-Germain, euh... <rire> super beau parcours, évidemment, je pense que vous le connaissez. Euh... Je connais bien la forêt à Saint-Germain. Ouais.
1: Ouais. Oui, les bois, ils sont bien connus. Ouais, cool. ouais, Oui,
6: des, des, des beaux refs sur les côtés, des beaux bunkers bien profonds. Et un parcours qui est assez long en plus, donc euh, ça va être un beau défi. Ouais.
0: Alors justement, euh, on se posait une question avec Martin est-ce que euh, Pauline Roussin-Bouchard est, est, est là Bah non, puisqu'elle bah est, puisqu est, est passée pro
1: aujourd'hui pour enfin, avec Vous ne lisez donc pas le journal du golf <rire>
0: Ah bon, elle est passée pro Elle est ah pro, si pro joué, euh, les oui. pros, Pauline, même. Ouais. Voilà. C'était une blague, évidemment, Pauline Rossin bouchard est passée pro, et euh, <rire> jouait avec Valescure euh, euh, il y a quelques années, déjà. Ouais, donc elle
1: a joué à la golfeur, donc c'est quand ça. même... Bon, tout, elle a
0: joué
6: et gagné la Golfer's euh, il y a deux ans, Pauline. C'était une blagounette fait, mais pour apprendre des choses.
1: C'était une blagounette pour dire qu'il y a carrément du très très haut niveau à la Golfer's, c'est comme la gonouille c'est l'élite féminine du golf amateur français, donc euh, moi, la question que j'ai envie de te poser, mon, mon bon Seb, euh, mon bon Sébi, c'est c'est qui les grosses favoris de cette année C'est qui les grosses équipes, les grosses écuries Évidemment, à part l'étonnant du titre Toulouse qu'on attend au tournant.
6: Euh, bon, j'ai peur de ne pas être très original, mais je pense qu'évidemment, on va compter sur les, les quatre équipes qui étaient en demi-finale l'année dernière. Euh, Toulouse, qui a gagné évidemment, qui était en finale contre la Boulie. Après, c'était les grandes habituées. Hein. La Boulie, elles sont, elles sont à peu près toutes les, tous les ans euh, en finale ou en demi. Euh, Saint-Cloud, toujours, qui est record-woman, record-man. Bon, bref, l'équipe qui a gagné le plus de fois la compétition.
0: Quasiment à domicile, Et, en plus euh, que bon, euh, Saint-Germain-en-les-Saint-Cloud, c'est pas très loin.
6: Bah, c'est pas très très loin effectivement, mais tous les clubs euh, d'Île-de-France euh, effectivement ont l'impression de la domicile et espère d'ailleurs, elles j'espère tout de voir un peu le, le, les spectateurs de leur club venir les voir euh, ce week-end si elles sont en demi ou en finale. On euh, a plusieurs qui, qui vont parler de ça, donc elles euh, elles espèrent bien être, euh, être supportées. C'est un bel avantage de jouer dans leur région. Ouais.
0: Alors euh, vous euh, Sébastien qui avez couvert une cinquantaine de golfeurs. <rire> Euh, c'est vrai que c'est une ambiance toujours particulière euh, que ce soit Golfers ou Gounouyou. on voit c'est euh, euh, une effervescence autour des parties euh, les, évidemment les, les joueurs et les joueuses du club qui sont là euh, revêtus euh, qui, remettent le, qui ont le polo euh, des, aux couleurs du club c'est une ambiance particulière c'est Gounouyou et Golfers
6: ouais c'est toujours hyper sympa bon, bon, dès le début de la semaine évidemment on voit les petits groupes euh, très colorés euh, il y a des super belles tenues d'ailleurs c'est assez agréable à voir des, des, des belles couleurs d'équipe et puis après effectivement le début, le début du tournoi ressemble à un tournoi assez traditionnel parce qu'il y a deux tours de stroke play donc on suit ça comme un tournoi normal et après effectivement l'ambiance devient vraiment particulière en match play les forces sommes le matin les simples après-midi il y a de la tension au fil de la journée. On entend un peu des cris aux quatre coins du parcours quand il y a des potes importants qui tombent. Et ouais, c'est hyper sympa à suivre. On, a, on voilà, il y a des, un peu de suspense. On se demande où faut aller pour suivre le moment marquant de, de la journée. On a l'impression euh, vous parlez de rider que, cup. Si vous êtes euh... dans bah c'est le point commun, c'est les matchplays donc euh, les match-plays par équipe. Euh, ouais, c'est alors évidemment, il n'y a pas les dizaines de milliers de spectateurs d'une Ryder Cup, mais il y a un peu les, les mêmes sensations, les mêmes frissons, euh, même suspense quoi.
1: Mais mais Sébastien, je te le dis, ça peut changer tout ça. Si on fait un appel, c'est important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ce podcast et il y a une info capitale qu'il faut que tu nous donnes. Est-ce que c'est ouvert au public Est-ce que c'est ouvert à, à tout le Est monde Est-ce que Pauline ouais, ouais,
6: tout à fait.
5: <rire>
6: <rire> alors alors oui, c'est ouvert au public, tout à fait.
1: Non, mais c'est pas rien, parce que ça, ça veut dire que tu peux concrètement ce week-end aller voir les meilleures joueuses de France s'affronter les unes contre les autres sur un parcours incroyable à Saint-Germain-en-Laye, pas loin de Paris. Bah, c est, c est, je sais pas, c'est pas un truc qui
6: se passe. Et en plus, euh, en plus, le temps devrait être pas mal. Donc, euh, une belle balade euh, au soleil euh, ce week-end pour voir des super joueuses jouer au golf. Euh, je vous incite à venir. Ouais.
0: Alors, et si vous n'avez pas la chance est de, ce pouvoir, que de, pouvoir assister, as de pouvoir venir à Saint-Germain-en-Laye, si vous êtes euh, dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans le nord. Euh, ou en Nouvelle-Calédonie. Ou en Nouvelle-Calédonie. On va pouvoir suivre en direct le dernier tour de la compétition grâce à, à vous, Sébastien, grâce à la Fédération Française de Golf, euh, qui, va, qui propose un live. C'est ça, un live en direct
6: Exactement. Ah même dispositif positif ah ouais. que, les, que les dernières années. Vous avez avec avec dire, des, des moyens pitch et tour, doctors, les deux dernières années. Avec des moyens exceptionnels, il ouais, y a une voiturette euh, connectée qui suit euh, les parties toute la journée, c'est filmé euh, comme à la télé, donc on voit les vols de balles, on voit, on voit les, tous les coups tapés, on suit les scores en direct, on se dirige vers les parties euh, qui se rapprochent des fins de partie euh, pour là où il y a le plus de tension. Euh, voilà, donc euh, dès 8h15 euh, dimanche matin, euh, toute la journée, toute la finale en direct. Oui, ah
1: ben... Sébastien, j'ai une petite question justement en rapport un peu à ça et euh, évidemment c'est important de le, de le dire, voilà les moyens qui sont qui sont mis en place par la Fédé, ils sont ils sont vachement intéressants parce que ça permet de entre guillemets médiatiser cette compète qui, qui le mérite parce que c'est cool. Comment les joueuses et, et, et aussi les joueurs, puisque c'était le cas sur la Gounouille, euh, prennent le fait que voilà ils sont filmés un peu comme des pros. Euh, ça, ça, ça rajoute un peu à cette à cette ce côté exceptionnel de cette semaine par équipe,
0: surtout par Éric. Lozé. Ça leur
6: sans doute un peu de pression, mais commence quand même à avoir pas mal d'habitude. Euh, et surtout ils sont tous hyper contents euh, et contentes là depuis ce matin il euh, y a pas mal de choses qui nous ont dit euh, Ah, c'était génial ce que vous aviez fait pour la Gounouyou ça va être pareil cette semaine oui évidemment c'est exactement la mêmes choses cette semaine exactement le même, même dispositif et euh, ouais ils sont surtout très contentes euh, bah, d'avoir euh, cette, euh, cette retransmission euh, que toute leur famille, tous leurs proches puissent voir la compétition en direct s'ils ne peuvent pas venir les voir euh, sur le terrain donc euh, ouais je pense que ça fait vraiment plaisir à tout le monde et, et pour le grand public c'est aussi une super opportunité
0: en tout cas, c'est l'occasion de, de, de voir du golf qu'on pourrait pas voir, euh, qu'on pourrait pas voir. Sinon, euh, voir du, du golf, euh, cette compétition-là en, en, en clair gratuitement, comme vous le dites Sébastien, où il y a de la tension, où c'est du match-play, où c'est même facile à, à regarder. Euh, euh, voilà, c'est génial de pouvoir suivre, euh, pouvoir suivre ça. En tout cas, nous, on est ravi. Et
6: eh ben, c'est un plaisir. <rire> Merci
0: beaucoup Sébastien. En tout cas, et euh, bonne semaine. Faites-nous vibrer, faites-nous rêver.
6: Eh ben merci à vous et puis bonne bon podcast et à bientôt. À
0: bientôt, salut. Au revoir. Voilà, Martin, on arrive à... malheureusement à la fin de cette émission. Ou
1: heureusement, je sais Ouf. pas, parce que c'était un petit peu décousu, mais j'aime bien en fait ces émissions où ça part un peu n'importe comment. Je sais pas. Ah bah c'est. qu'ils nous disent les gens comment c'est. C'est
0: comme mon golf, hein. ça part un peu n'importe comment. Ouais, mais, mais c'est la vie, tu vois. Mais au final, c'est bien.
1: Il y a de la vie là-dedans. C'est pas un truc tout, voilà, c'est pas l'autoroute. Nous, on est des petits chemins de traverse, tu vois. On... On va dans les champs aussi. De temps en, en tout temps. cas, on se régale et
0: on vous conseille d'écouter ce podcast évidemment, mais de regarder surtout euh, cette retransmission de, 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 de golfeurs Bah à oui, qu'on va aussi de... relayer sur nos réseaux, Exactement. si je dis pas de bêtises. Exactement. Bon, ben, bah, Martin, euh, bonne semaine, bon bah, golf, bah, bah, si oui, vous bah, avez la exemple. chance de jouer.
1: Oui, on verra, c'est selon. Bah il fait beau, il faut en profiter. Oui, mais tu sais, il y a les, les enfants, tout ça, ouais.
3: ça prend du temps, tout ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bye bye.